0: Comenzamos.
1: Creo que soy una mujer muy, muy afortunada porque me rodeo de personas, hombres y mujeres que son audaces, valientes, que comparten sus historias, que me dan la oportunidad de aprender de ellas y de ellos. Y les comparto que hace un par de semanas... Eh, di un curso, un entrenamiento para emprendedoras en el Consulado de México en San José. Había un grupo numeroso de mujeres, pero ha había una en particular que brinca, o sea, que se distingue, que tiene una fuerza interior maravillosa que la ha llevado a transformarse a sí misma. Domitila Tapia llegó hace más de 30 años a Estados Unidos, originaria del estado de Michoacán. Venía como venimos muchos inmigrantes buscando nuevas oportunidades y trabajó en los campos de cultivo, que es una de las tareas más arduas, pesadas, ingratas y mal pagadas que hay en este país. Trabajó como jornalera. Y Empezó a hacer cambios ¿sí? y de eso quiero que ella hable en un video que me compartió y que quiero yo compartir con ustedes porque estas son historias que nos inspiran a que definitivamente podemos transformar nuestra vida a través no solo del esfuerzo eh, y del trabajo duro, como nos han dicho, a través de la educación, de la superación y de la pasión por lo que hacemos. Ella es Domitila Tapia, y esta es parte de su historia.
2: Pues lo que me da más orgullo, somos mujeres, y en realidad bastantes mujeres piensan, no, no puedo hacer un trabajo porque soy una mujer. Pero no todos podemos, aunque seamos mujeres, es un trabajo fácil que se puede hacer. Mi nombre es Domitila Tapia, y lo que hago es que crezco las fresas. Cuando empecé a trabajar, empecé piscando fresa. Después paré un tiempo de trabajar. Me fui a la escuela por unos siete meses para aprender inglés. Entonces ya cuando aprendí poquito inglés, uh, me fui a trabajar a una tienda de comida. Uh, principalmente lo que más me motivó, mi familia. número uno es que mi familia, yo quería que mis hijas crecieran y aprendieran acerca del fil y supieran de todo de lo de la fresa, cómo crecer la fresa, para que sigan la tradición de la agricultura. Y en realidad estamos trabajando todos en equipo, bien, muy, muy bien. Aquí no hay más que nadie, aquí todos somos iguales. Ah, me siento muy feliz porque he visto que empecé tan pequeña con dos acres, entonces miré que al segundo fueron cinco y ya fueron después diez. Pienso que en realidad lo que se tiene que tener es el amor a las plantas, el amor a la fresa. Cuando ya empezamos a mirar las fresas, que miramos que están creciendo y miramos que en realidad cómo, cómo, cómo va creciendo, cómo se va produciendo desde la flor, la fresa. Entonces estamos viendo que, que la misma, aunque no tengamos de primero tanta pasión en la fresa, la misma fresa le da esa pasión de seguir adelante. Siento que mis plantas son como, como mis babies, que sé que, lo que si están enfermas, si están bien, o quiero ver cómo están mis plantas el día de hoy. Y eso es lo que me fascina, mis plantas, ver cómo están.
1: me encanta, me encanta, Esto, me, me sonrío nada más de, de todo, el, todo, todo este video, eh, me, da, me da esperanza, me da mucha esperanza y quiero presentarles, yo la bauticé como la reina de las fresas, porque le digo que así como hubo un señor que le decían el rey del tomate, pues ella es la reina de las fresas, porque de jornalera está emprendiendo, es empresaria y, y quiero que la conozcan, quiero que la conozcan,
2: La Tapia, gracias, bienvenida. Gracias, Mirna, gracias por la invitación y me encanta, me encanta hablar de cómo llegué aquí, cómo, gracias a Dios que me dio la oportunidad de seguir adelante y el ánimo de uno mismo de tratar de seguir adelante porque vinimos desde un país de México, vinimos a progresar y, y en realidad todos podemos, todos podemos seguir adelante, no porque... Seamos mujeres, no vamos a poder. Sí, vamos a poder.
1: ¿De dónde te viene esa fuerza, Mamitila? No, me gustaría saber. Porque tú sabes, porque conoces a otras mujeres, otras jornaleras, que, que se van a quedar ahí. Se van a quedar de jornaleras porque tienen esas creencias de que no pueden hacer otra cosa. No es tu caso. O sea, tú eres la excepción y no la regla. ¿Qué hubo en ti? ¿Qué sucedió en ti? Que dijiste, yo puedo crecer y no quedarme solamente... De, de, de empleada, sino de, de emprendedora, de empresaria.
2: Bueno, una de las cosas que más me, me... de ser el esfuerzo de seguir adelante fue por mis hijas también, porque uh, tuve la, la oportunidad de... de, 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 de plantar la fresa y conocer, incluso vinimos desde Michoacán, que es desde México, que crecimos entre la fresa y, y empecé a cortar fresa desde los ocho años ya estaba yo cortando la fresa. Entonces, cuando vine, yo miré que mis hijas no estaban aprendiendo y no sabían nada de agricultura. Entonces, fue cuando pensé y, y, de, y dije, ¿cómo podemos dejar todo esto atrás, todo lo que yo sé? No quiero un día morirme y sin poder enseñar a mis hijas y que ellas sepan en realidad cómo deben cultivar la fresa y, y no nada más la fresa, solo también la mora y, y verduras que también se pueden... Uno nunca sabe las economías y cómo vayamos a estar en una pandemia, que va a haber casos de que no va a haber ni, ni fruta, verduras, o van a estar tan caras que simplemente en su propia casa van a poder cultivar sus, sus verduras y su fresa ¿Cómo fue, también. ¿Cómo fue que decidiste,
1: eh, tú dijiste en el video que estabas trabajando en el campo y luego paraste? Eh, tengo entendido que, que tienes cuatro hijas, sí. cuatro, cuatro mujeres. Y paraste porque fuiste decidiste ir a la escuela a aprender inglés. ¿Por qué? ¿Por qué era importante para ti?
2: Bueno, sí, sí era muy importante para mí porque... Yo siempre estaba corta y yo trabajaba, que ellos siempre están a los trabajadores y, y yo siempre me quedaba, dije, ¿de qué están hablando? o ¿De qué están diciendo? Me gustaría saber qué es lo que están hablando y, y, y en realidad yo quería progresar y no estar siempre dependiendo de, de usar un intérprete, de yo saber aunque sea lo, lo mínimo. Uh, y tenía mis hijas chiquitas y, y te, estaban pequeñas, no estaban muy grandes cuando decidir a la escuela. Solamente fui como por siete meses, que no fue mucho, pero en realidad aprendí, fue rápido lo que fui aprendiendo. Entonces ya cuando miré que aprendí, ya no, ya no, ya no regresé al campo, me fui a una tienda a trabajar, pero aunque trabajara en la tienda, yo siempre tenía con la idea de, de que yo quería ser agricultora, quería trabajar en el campo. Entonces ya fue cuando... Empecé, empezamos a plantar dos acres, com, empezamos con tres acres de fresa de un principio que fue en el 2015. Empezamos solamente para mi, con mi esposo y yo para empezar a trabajar y una de mis hijas. Entonces ya fue cuando em, empezamos con tres acres y agarramos luego, luego casi porque no podíamos con el trabajo, agarramos dos, dos trabajadores que nos ayudaran porque no podíamos, nos dio bastante fruta. Al decir el, el segundo año, nos, nos pusimos cinco en lugar de tres, porque miramos que sí, sí, sí estaba quedando y sí se podía. Entonces, eh, pero mi plan era, el primer año me dediqué a hacer más que fuera fresa orgánica, porque mi meta era orgánico, porque nosotros somos de Michoacán, donde no, no necesitamos nada de químicos, por qué crecer la fruta con, con químicos, entonces dije, sería buena idea, mejor, en lugar de que tenga químicos, usar algo natural, porque sería saludable para toda la gente que va a consumir en realidad esa fresa, va a ser algo saludable para todos. Y, ¿Y viste entonces... en el
1: clavo, vieron en el clavo, porque la parte de, de frutas orgánicas ha tenido un boom, ha tenido, ha... A... O sea, de, 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 antes era como poquita la, la necesidad, ahora queremos frutas orgánicas. O sea, ¿qué dieron en el clavo ustedes?
2: Gracias a Dios, pensé que iba a batallar para venderla porque era muy poca. Solamente cuando empecé con tres acres tenía miedo porque dije, es tan poca fresa que ¿quién me la va a comprar? Entonces empecé a, a buscar compradores quién, a quién venderla. Y sí, sí, la pude acomodar muy, muy rápido. Entonces, me pedían más los mismos compradores. Decían que sí ¿por qué no plantaba más? Entonces, cuando ya empecé a plantar más, el mismo comprador, otro, fue, fue otro comprador a ver el producto, la fresa, cómo estaba. Y ya tenía dos compradores a quien venderle la fresa. Entonces, entonces ya cuando miramos que se estaba haciendo muy bien la, la fresa, entonces ya fue cuando decidimos a, a plantar ahora 10 acres ya empezamos con 10 acres y luego nos fuimos a 20 y sigamos sí, estamos ahorita como después de esos 20 nos cambiamos a otros 20 y poco a poco hemos podido seguir adelante y gracias a Dios y pues también a la gente que consume la fresa orgánica porque mi compañía es Mimis Organic y la verdad le, me, me gustó seguir la tradición de México, seguir siempre con lo orgánico, porque pienso que es lo mejor, la mejor alimentación para todos. ¿Por qué le pusiste Mimi? ¿Alguna de tus hijas se llama Mimi? Sí, una de mis hijas es, se llama Noemí le decimos Mimi. Entonces, incluso tengo más hijas, pero... Ya tenía otro negocio antes aparte que es el que vender en, en, en los remates que viene siendo en la pulga. Y ya tenía el negocio, le puse el primer negocio a mi hija en, la, en el remate. Y entonces la segunda me dice, ¿y por qué a mí no mamá y nosotros qué? Le dije, poco a poco se los voy a poner a todas, a todas van a tener Tiene cuatro, imagínense.
1: Sí. Sí. Noemí se, conge se congeló ahí la imagen, hazme un y dale así en, el, en la tecla larga de enter, dale así. Eh, una, un clic porque te quedaste con la boca abierta en la imagen eh, para, para ver si podemos restaurar aquí la, la imagen ¿no? ahí estamos porque se, se nos fue ahí la, la imagen estos ejemplos a mí me gusta compartirlos mientras, mientras restauramos aquí la imagen voy a, voy a leer algunos de sus comentarios dice Marisol López, hermosa historia, felicidades eh, Jackpot Dice la pasión, el amor, lo que uno hace es todo, es nuestro motor para levantarse y echarle ganas. Eh, Yehudi Asa felicidades. Claribel Valenzuela, saluda. María Osa, buenas tardes, señora Mirna, invitada, digna de admiración. La señora, qué gran ejemplo. Eh, por favor, compartan, porque estas historias son, son así para compartirlas. Dana dice, muchas felicidades, un gran orgullo para todos de superación. Noemí feliciano, saludos, mira, me encanta el tema porque soy semi vegetariana. Muy bien. Ay, su hija tiene mi nombre. <ríe> sí, Mimi. Si ven ahí las, las frutas, este, eh, de Mimis, Mimi's Organic Farm, se llama la la compañía de Domitila, ya no te veo, Domitila, a ver si puedes poner la cámara, sí. eh, porque bien. no te veo y tan, tan a gusto que estamos aquí en el, en el eh, comadreando. Y sabe que les digo que yo la conocí, porque, y eso es algo que, que me encanta, porque Domitila sigue buscando formas de superarse, de eh, aprender más, y ella forma parte de un programa de emprendimiento que tiene el Consulado General de México en San José, ahí está, por ahí Domitila, y, es, y fue su esposo, y fueron sus hijas, o sea, llevó a toda la familia, y participaron en este eh, taller que yo impartí sobre liderazgo, pero eh, es un programa integral donde les van a dar herramientas para que mejoren sus negocios. Hay algunas que no tienen negocio, pero otras eh, lo están empezando, y otras, en el caso de Domitila y su familia, ya lo tienen, pero siempre hay formas de... Eh, de tener más herramientas para hacerlo de la mejor manera. Entonces, eso es lo que ella está haciendo. ¿Se cortó, Javier? ¿Se nos cortó la, la imagen con, Domi, con Domitila? No sé qué es lo que qué pasó. Ahí estás. No te veo, Domitila. Está conectando ahí el audio. Eh, y sus hijas son parte de ese... Ahora sí, ahora sí. Ahora no sé sí, qué pasó mira. por ahí, ¿no?
0: Tuvimos problemas
1: técnicos, problemas <ríe> técnicos. Así pasa en estas transmisiones, y, lo, lo importante es que regresaste. Y, y,
2: ¿Cuál y es? lo más, lo más importante, no, no sé nada, bueno, eh, estoy, en México fui muy, solamente fui solamente seis años a la escuela, que es algo que en realidad ahora me hace falta más estudio. Eh, soy buena para la agricultura, pero para lo, lo que es de oficina no soy muy buena. Este, y necesito aprender más, enfocarme más, porque parece que no ahorita, pensé que nunca lo iba a ocupar, pero ahora estoy viendo que sí lo estoy necesitando bastante. y bastante.
1: Y, y, y eso es lo que estaba diciendo, que tú entraste al programa de, de, de Mexicana Emprende, del consulado, eh, porque eso quieres, quieres seguir aprendiendo, quieres, quieres ver otras formas de cómo desarrollar tu negocio, ¿no?
2: Correcto, sí. Es, y mi plan es aprender más, porque... El mismo negocio lo es, está pidiendo más, 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 saber más y entre, pienso que aquí vinimos vinemos de México y pienso que lo mejor que vinimos es porque tenemos ganas de progresar y seguir adelante y no quedarnos como, está, como estamos, porque tenemos que Pensar que sí, de superarnos, de no quedarnos estancadas y yo nada más soy trabajadora y ahí me voy a quedar. No, tenemos que tener un plan de que queremos continuar, seguir adelante porque queremos ser más que un trabajador. Totalmente.
1: ¿Qué, qué situaciones, qué retos enfrentaste o sigues enfrentando ahora que eres emprendedora, empresaria, eh, ¿Qué te dice la gente? Porque están acostumbrados mayormente a ver hombres en, ese, en el negocio de la agricultura y de repente llegas tú con la bota y el tractor y, y con la voz fuerte así como la tienes. ¿Qué te dicen? ¿Qué retos?
2: Especialmente cuando hay clases en la agricultura y me ha tocado de clases que eh, Strawberry Commission o ponen o diferentes compañías hacen clases de la agricultura y entrenamientos que dan y me fijo que siempre hay más hombres y menos mujeres, y a veces estoy yo, nada más hay pocas o unas dos, y o cuando voy a comprar unas cosas que necesito de la agricultura, me miran, mi, hay, entro yo y entra, hay puras, la, es puros hombres, entonces, como que se que señora, ¿usted en la agricultura? sí también, ¿qué es lo que planta? Entonces ya cuando empezamos a conversar, pero como que sí, sí hay algo como que sí le sorprende porque están impuestos de que hay casi la mayoría son puros hombres. Y sí y entonces un señor sí, uno de ellos me dijo, uno de ellos me dijo, sabe de que casi tú nunca ha estado casi con mujeres en la agricultura, dice pero la verdad, la felicito, dice, échele ganas, y, y no se quede atrás, no tenga miedo de seguir adelante. Tiene que tratar de triunfar, siempre, dice. Y entonces fue cuando me puse a pensar en este señor. Dije, cierto, tiene que echarle unos ganas.
1: Pues fue qué bueno de, de este hombre que, que hace de lado el machismo y reconoce eh, tu esfuerzo porque hay otros que no. O sea, hay otros que siguen con la idea de usted váyase a su casa a lavar los trastes y, y atender a, la, a los hijos y no ven a las mujeres. No solamente en el campo profesional, sino en este caso, que el tuyo es profesional pero que es un área que mayormente hasta ahora está dominada por los hombres. Pero pues ahí viene Domitila con toda la fuerza. Eh, y tus hijas, porque tus hijas, es, este es un negocio familiar. Está tu esposo, a quien también conocí, conocía a tus hijas y creo que era la pareja de, de, de ellas este, que se acercaron. Ahí no supe quiénes eran porque había mucha gente ahí. Pero estaban,
2: ¿dos de tus hijas fueron al entrenamiento? o Solamente fue una, fue okay. otra, tengo cuatro, pero fue otra de mis hijas, se llama Evelyn, que ella fue y me, porque ella también es, le gusta, le gusta lo que es el negocio, incluso está estudiando lo que es negocio, entonces como ahora que estoy yo en eso de la fresa y que ocupo más seguir adelante, entonces ella es una de las que me está ayudando bastante, porque, bueno, incluso tengo ella que me ayuda en el, lo que es en el negocio. En, en, eso de la, de la computadora o cosas que tengo que hacer y pero tengo también una de la más chica que está casi al, está al 100% que dejó su 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 trabajo para dedicarse a ayudarme porque ya cuando empezó a trabajar con, conmigo este le dije, "Vas a trabajar, pero no vas a trabajar y vas a ser patrona." Aquí vas a trabajar y no vas a empezar que, que yo no voy a trabajar porque yo no soy yo soy yo soy hija de la patrona. Tienes que echarle ganas. Vas a trabajar y vas a empezar desde abajo. Y número uno a la a los a la gente me la vas a tratar bien, no porque los trabajadores. Yo vengo de ahí de donde estuve que trabajar tan duro y sé lo que es trabajar tan duro. Entonces a los trabajadores háblales. Tienes que enseñarte a hablar con ellos, hablarles bien, por favor, mire, vamos a hacer este trabajo y decirle en el día cuáles son tus planes, qué es lo que vas a hacer para que la misma gente, te esté, ella, ellos mismos ya saben su trabajo. Pero no ocupas andarles diciendo cada rato lo que tienen que hacer porque ellos saben lo que tienen que hacer, ellos son trabajadores y, y también hay que darles su tiempo y que vayan viendo que van haciendo su trabajo y le digo, y tienes que enfocarte, número uno, que tienen que tener su agua, los baños limpios y y dar, y dar y, y estar con ellos siempre y cuidarlos. Es tienes que ese va a ser tu trabajo. pues Si es que vas a poder, pero si no vas a poder, pues mejor dime, porque no yo tampoco no te voy a querer de floja. ¡Sas! ¡Pum! Fíjese, si eso le dice a la hija, imagínese. Tú,
1: tú pides esto, me encanta, me encanta y te agradezco que seas tan... Eh, empática con, el, con los trabajadores, porque es un trabajo realmente muy arduo, muy, muy pesado. Todo lo que es, es agricultura, todo lo que es la pizca, eh, todo el proceso para la cosecha es bien, bien intenso. ¿Tú lo haces porque tú lo recibiste este apoyo o porque no lo recibiste? Porque las condiciones cuando tú trabajabas como jornalera, como piscadora, no eran buenas y por eso quieres hacer el cambio o porque sí eran buenas y quieres continuar.
2: Bueno, cuando trabajé, trabajé en diferentes compañías, que hay compañías que sí me trataron muy bien, pero también hubo compañías que me trataron mal, se puede decir que, que mal, no me trataron bien, incluso de que no voy a decir el nombre de la compañía, pero en una ocasión llevé a una de mis hijas para trabajar en la mora, para enseñarla cómo se cortaba la mora. Y sí, uno del de, supervisor me trató mal y trató de, de, muévase señora, no se tiene que parar y tiene que ser rápido. Le dije, me tiene que ayudar, ¿eh? porque estoy enseñando a mi hija. Y cuando yo entré, yo le pedí primero permiso que se si podía entrar y la podía enseñar. Usted me dijo que sí, entonces ahora estoy moviéndome, pero tengo, traía dos hijas, entonces tenía que encontrar a una y luego a la otra, entonces uno de los, el supervisor, me truena los dedos y me dice, pero ya, dice, muévase señora. Entonces fue cuando, no, no, a mí no me gusta que me, que me traten mal, fue cuando le tiré el, el bote y le dije, ¿sabes qué? A mí no me vas a tratar mal, ni a mí ni a mi hija. Le dije, ¿por qué? Porque... Principalmente, yo vengo a enseñar a mi hija y no la vengo a enseñar a que la traten mal. Le dije, y yo, y, y a mí no me vas a tratar mal. Le dije, ahí está el bote tirado, porque cuando yo llegué, yo lo agarré también donde estaba tirado. Entonces, tú júntalo también si lo quieres. Le digo, pero no me vas a tratar mal. Entonces, wow. esa fue una de las cosas de que me impulsó a tener, también tener esa fuerza para seguir adelante y enseñar a mis hijas. Y les dije, hijas de aquí en adelante que ustedes vamos a echarle ganas a hacer algo, pero ustedes así como nos trataron a nosotros, ustedes no van a tratar a los demás. Tienen que tratar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente también se cansa, están están doblados, son muchas horas lo que trabajan y uno a veces dice, ay, pues me está haciendo el trabajo mal. Ponte a pensar, si ya va a ser hora de noche, ¿cuántas horas tienen trabajando? Posiblemente porque están cansados, ya es tiempo de descanso. O si va a ser, ya, ¿cuánto tiempo están trabajando? O ¿Está haciendo calor? ¿O por qué a veces se ponen agresivos? Y no te pones que poner a pelear o a alegar, a discutir. Simplemente habla con el trabajador. Le dices, ¿todo está bien? ¿Crees que te ocupas ayuda? ¿O te puedo ayudar en algo? ¿O crees que está haciendo calor? ¿Crees que puedes ocupar un descanso? Entonces, wow. ya para ver esa persona, al, al trabajador que está agresivo. Entonces, porque a veces los trabajadores también... Es como todo, hay trabajadores buenos y, y hay trabajadores que también son agresivos, pero entonces es mejor hablar con él y decirle, ¿te sientes bien? ¿Crees que ocupas un descanso? o ¿Hay algo que te pueda ayudar? Entonces ya el trabajador ya piensa mejor y se trabaja mejor y es cuando él dice, no, todo está bien. Entonces, ya es, como, es una manera muy importante de comunicarse con los trabajadores cuando algo está mal, porque muchas veces también traen problemas de sus casas o andan, andan cansados o no se sabe qué es lo que pueden tener. Entonces, en este caso, la comunicación es súper importante.
1: Tienes un liderazgo extraordinario, Domitila.
2: Entender, Gracias. ser empática ser servicial.
1: Nada más yo ya llegué y los demás ahí se le echan, sino yo ya llegué, todos podemos llegar y todos podemos hacer una diferencia. Y sabes que hiciste, dijiste algo que, que, que es, ay, es tan importante cuando tu hija vio, sus hijas vieron ese, ese comportamiento abusivo de parte de una de las personas y tú dijiste no, o sea, paraste, pusiste un límite y con tu ejemplo, les estás enseñando que nunca se debe de permitir, por más necesidad que exista, nunca se debe de terminar de permitir ese abuso, porque si se permite una vez, se va a permitir siempre, se va a postergar, y tú dijiste, hasta aquí, y ellas aprendieron de tu ejemplo, y ese es un legado hermosísimo, hermosísimo de, de, de lo que hiciste, de parar el abuso, de decir, no, hasta aquí, necesito el negocio, pero pues no necesito el maltrato, Pum, eh, pones, ese, pones ese freno y ahora estás haciendo ese cambio con la gente que trabaja contigo, ¿eh? comprendiendo que son seres humanos que, y que todos tienen historias y todos tienen situaciones complicadas y tú estás haciendo la diferencia. La reina de las fresas, no es nada más una empresaria, es la reina de las fresas. Ponle ahí, Javier, la reina de las fresas, porque ese liderazgo no se encuentra en todos lados, Domitía. No, yo sabía que, que había algo diferente en ti, ya me habían hablado de ti, varias personas antes de llegar ya me habían hablado de ti y de tu historia extraordinaria y, y eso es algo que debes de sentirte muy orgullosa del legado que estás haciendo, de lo que vas a dejar y de eh, el ejemplo que estás poniendo para tu familia, para tus cuatro hijas y obviamente para tu esposo. Voy a hacer una pequeñita pausa, Domitila, y al regreso quiero que hablemos de esa relación, porque tu marido está en el negocio, sí, y conocía a tu gracias. marido, sí, me está ayudando es, también es calladito ahí, pero cuando habla, no sabe, las tira, pero a derecha, <risa> o sea, estuvo también ahí en el taller, sí. eh, y un negocio familiar no es sencillo, porque pues está lidiando con las emociones de la propia familia, y con la sensibilidad a flor de piel, entonces al regreso de la pausa, seguimos hablando con Domitila Tapia, la reina de las fresas, en California de México para el mundo hago una pausa, ya ha regresado
0: libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo es hora de crear nuevos paradigmas estás escuchando Creer y crear éxito con Mirna Pineda quédate con nosotros soñar es el primer paso para diseñar metas ponte en acción para creer y crear el éxito Mirna Pinera te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: Mujeres que inspiran, definitivamente, que con su ejemplo y con la fuerza y con su pasión nos corroboran que es posible salir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Gracias a Miguel Morales que dice: Felicidades, Domitila, gracias. Mirna, por traernos Gracias. el regalo inspirador de la historia de Domitila. Dana de la Torre dice, yo estoy en el programa del consulado mexicano en Phoenix, que nos brinda muchísimas herramientas. Mexicana emprende, sí, porque hay que seguir aprendiendo, no es como que ya lo sé todo. O sea, Domitila dice, yo sé muy bien lo del campo, pero no sé la parte de la administración, eh, de los números, de, y pues para eso se requiere de apoyo, de ayuda. Eh, y en este caso, eh, Domitila, tú tienes a... a a tu familia, que algunos de ellos colaboran, entre ellos tu esposo. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido eh, esta convivencia diaria y además en el negocio dentro de la empresa familiar de Minis Organis Farms?
2: Bueno, este, me la, entre mi esposo y yo tenemos muy buena comunicación, pero eso sí, estamos en el trabajo y... Y pues y le digo a mi esposo, cuando es, mi esposo es algo tímido, no le gusta mucho estar con la gente. Él prefiere trabajar por su por su lado, estar trabajando. Entonces él me dice, no, tú hazte cargo de la gente porque a mí no me gusta batallar primer lugar. Le digo, no, tienes que enseñarte a batallar, tienes que aprender también porque tú tienes que enseñarte de todo. Y dice, no, dice, yo no quiero no me gusta hablar mucho con la gente porque no me gusta mandar entonces lo tengo que hacer yo no es que lo tengo pues, en, en realidad a mí me gusta mucho hablar me, me encanta hablar y, y entonces ya cuando hablo con mis trabajadores y ya mi esposo dice eh, eh, en el no la llevamos muy bien porque ya él se enfoca mucho como en eso del para esprellar la fresa y pero también como no ten, eh, él sabe muy poco leer y escribir, entonces yo le estoy, lo estoy guiando lo que le va a poner de, 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 de fertilizante, qué le vamos a poner, a qué le va a ayudar a, a la fresa, y no nada más a la fresa, porque tenemos otras otras cosas que es, también tenemos mora, verduras, que es el lava, el chícharo, entonces también el, hemos sembrado el, brócoli, coliflor, betabel, zanahoria, pepino, eh, y el kale. Entonces hemos tenido de bastantes verduras. Eh, ahora tenemos, vamos a empezar a plantar el, la, el alcachofa como unos 15 acres. Entonces ahí va, es, eh, mi, mi enfoque es la fresa, pero también como ya estoy en la agricultura, también ya estoy con más verduras porque no nada más de fresa vamos a seguir, solo también más verduras, mora y otras, otros cultivos que estamos creciendo.
1: Es, es impresionante que puedan, que puedan, o sea, cómo han diversificado y cómo de venir de condiciones desfavorables en México, han encontrado no solamente tierra fértil para, para cultivar, sino un campo abierto de aprendizaje y de superación para ustedes. Tú me dijiste que además hubo un tiempo que, que estaban en la compra y venta de propiedades, o sea que no te has quedado en una sola cosa, sino hay que entrarle y hacer inversión y, y comprar y vender. Eh, ¿Qué pasó ahí en esa parte de compra y venta de bienes raíces?
2: Lo que tiene que, cuando empecé a trabajar y ya eh, empecé a agarrar la primera casa para vivir con mis hijas porque... Donde quiera que iba a preguntar algo para renta, siempre me decían, ¿cuántas hijas tiene? ya les decía, cuatro. Cuando ya miraban cuatro hijas, entonces los de los apartamentos ya como que ya no me querían, entonces siempre estaba batallando porque no querían tantos niños en un apartamento. Entonces fue cuando decidí mejor agarrar, agarrar decidimos mi, entre mi esposo y yo que era bueno comprar una casa para que tuvieran mis hijas un lugar donde pudiéramos vivir. Empezamos con esa casa, pero luego miramos que esa casa ganó dinero y, y por querer progresar, empezamos a sacarle dinero, compramos otra propiedad y luego de allí esa propiedad tuvo ganancia, tuvimos, sacamos dinero y compramos otra propiedad. Incluso que compramos cuatro propiedades, que fue cuando se vino la economía, tan que tuvo pérdidas. Entonces... Nos caímos hasta el suelo otra vez, De tener casa nos quedamos sin nada, solamente con una sola propiedad, entonces no teníamos ni lugar en donde irnos a, a quedar, porque la casa donde vivíamos también, como quien dice, tuvimos que dejarla, porque pues ya no, no, no había otra solución, entonces nos caímos hasta abajo, dice mi esposo, si no hay futuro mejor hay que irnos para México. Le digo, no, aquí vamos a seguirle de vuelta y vamos a seguir adelante. Así como nos caímos una vez, nos vamos a levantar y yo sé que vamos a poder. Le digo, no, siempre, nunca hay que decir que no, siempre sí se va a poder. Entonces ya fue cuando empecé a, a agarrar otra casa otra vez. Me quedé con esa propiedad que fueron de cinco unidades, pero me, regresé, me fui a Bakersfield, a la ciudad de Bakersfield a vivir. Eh, me re, entonces, hace bastante calor, me regresé de vuelta a, 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 a este Salinas, California, que el clima es súper mejor. Entonces, fue cuando agarré otra casa, entonces, ya me, me quedé asustada y dije, me voy a parar con eso de las casas y ahora me voy a enfocar más en la agricultura para ver qué, qué, qué es lo que va a pasar o cómo voy a continuar. Pero siempre estoy con la meta de decir, las propiedades y veo que bajan, todavía quiero, todavía me pasa no, pero aquí No, aquí, aquí no baja nada, es
1: impresionante los precios de, de las propiedades aquí. Eh, salió un día nada más que allá es muy caliente, pero Phoenix, eh, que es de donde yo, 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 donde está la estación de, de radio donde viví por 21 años, con lo, que, con lo que compras aquí una casa ya te compras cinco. Pero bueno, hace calor, yeah, <ríe> si, bueno. No calor sí, si no te gusta el, el calor, si no te gusta el calor es otra historia. Pero no, es impresionante pero que,
2: el costo acá. Lo que puede hacer uno es que también para rentar, puede uno, porque sí. ahorita es la, la, hay bastante gente que desafortunadamente no pueden comprar, aunque tienen el dinero y pueden comprar su, su propiedad, pero desafortunadamente no pueden comprar la propiedad. Entonces, ¿Ven, ¿Ven lo
1: que acaba de hacer Domitila? O sea, inmediatamente vio la parte de negocio. Bueno, si no hacen esto, hacen lo otro. No paras, no paras. Lo que acabas de decir es, Ay, bueno, si no se compra, pues se renta. y se... Tienes esa habilidad eh, de, de ver las oportunidades donde otras personas no las ve. Tú sí la
2: tienes. Gracias a Dios que sí, sí. Me ayudo, me... Pienso mucho, me encanta, a mí en realidad me encanta mucho lo que es el, el negocio, donde hay negocio, hay vida, porque ¿para qué tenemos que sufrir tanto? Mejor e, e, echarle esas ganas a, a trabajar, porque incluso cuando se vino esa economía tan mala, tan mala, nos quedamos que sin tener nada, ni dinero, ni malo, lo que se dice malo, que tuve que ir a un a una tienda, a agarrar cosas usadas y tener que vender en las, en las, en, las, en, los, en los, en muchos lugares les dicen remates, en muchos les dicen pulga, pero tuve que ir a vender y, y empezar de poco a poco y ya después de que empezamos a comprar más cosas usadas, tuvimos que ir hasta Caléxico a vender y llevar como un, llevábamos un troque como grande, como de 14 pies, de largo, tapado, y teníamos que llevar todo lo que es electrónico, segunda ropa de segunda, eh, juguetes, todo para poder vender de mayoreo que la gente de Calexico Íbamos a, a vender a, a Calexico y la gente de Mexicali cruzaban la frontera para venir a comprarnos toda esa mercancía que en realidad ellos la ocupaban y... Y me encantaba, me, me encanta todo eso. Y ¿Qué, todavía... ¿Qué pasó? Sí,
1: no, me impresionas, me impresionas, porque me estás hablando que hubo una época en que tenías, eras dueña de varias propiedades, como tu familia eran dueños, y de pronto no tiene nada, y de, ahora hay que vender en, en, las, en las pulgas, o, o de segunda, o, y lo hiciste, ¿sí? Y lo hiciste, y ahora tienes, tienes una, otra, una empresa eh, de, de productos orgánicos, o sea, de la Sotón aprendiste y, y rebotaste y saliste. No, no te quedaste en esa zona de, de, ay, pobrecita, yo, mira, ya fallé en la vida. No, o sea, te transformaste, te reinventaste.
2: Sí, eh, tenía, que, tenía que seguir porque había, incluso no había ni trabajos en, cuando pasó esa pandemia. Estuvo tan mala la economía que no había trabajos, no había estaba malo, entonces eso fue lo que me puse a pensar cómo voy a mantener a mis hijas y cómo voy a salir adelante, fue cuando tuvimos la oportunidad mejor de vender cosas usadas y venderlas, la vendíamos primero aquí en Salinas y Guatzumbil, pero entonces ya fue cuando mejor decidimos ir a Calexico a llevar, porque miramos que había tanta necesidad también en México que la gente cruzaba la frontera para llevar... Cosas que tenían ellos también su propio negocio y también tenían que vender. Entonces, era una de las cosas que tenía que, me puse a pensar para llevarles y vender. Cuando ya estaba vendiendo, ya agarré, tenía bastantes clientes que ya está, me estaba clientando. Ya, le, ya les decía, no voy a venir, ya, ya estuvo. Voy a empezar a buscar otro trabajo en la agricultura y otra cosa, no voy a poder, no voy a poder continuar. Uh, había bastantes de mis clientes, no, por favor favor. Regrese, dice, la ocupamos porque usted nos trae la mercancía que nosotros, nosotros seguimos porque estamos comprando su mercancía y es donde nosotros nos estamos manteniendo. Dice, no pare, dice, no sé cómo lo vaya a hacer, mande a alguien para trabajar y o a ver qué hace, pero no nos vaya a dejar entonces continúa y
1: encontraste esa área de oportunidad y a decía no no te vayas no te vayas eres, eres maravillosa domitila qué bárbara gracias gracias eres, mira dice dice Migdalia dice la palabra exacta Migdalia Morales dice wow es una líder nata tú lo traes ya tú lo tú no no lo desarrollaste en, en, en la escuela digamos porque no tenías esa escuela lo, lo traes es es tu carácter es tu temperamento no, es bien controladora, ahí donde la ven, porque es parte de los cuadrantes que trabajamos en el tema de liderazgo y eso es muy bueno, porque sabes, sí, sabes cómo hacer cosas, hay otras que hay importante eh, eh, mejorarlas, pero tú sabes lo que quieres eh, y sabes que lo vas a hacer como, como se vaya resolviendo, ¿sí? Y es lo, lo que dice Migdalia, eso es. Rubén Ripa dice, Dios bendiga a esa señora con una historia tan admirable. Samira llevar qué orgullo. Eres, eres realmente maravillosa. En esta, uh, una, perdón, una de las cosas que, que vi yo, lo no me dile, corrígeme si me equivoco, fíjate que cuando yo soy nueva en esta área, les dije, eh, pero eh, cuando he ido a visitar lugares hermosísimos que hay por aquí, paso por donde hay muchos campos, y en todos lados dice, se solicitan trabajadores. Hay una, es, no sé, tú dime. O sea, la gente o no quiere trabajar o no puede trabajar o no los dejan trabajar. ¿Qué está sucediendo en el campo?
2: Bueno, este, estamos tan escasos de trabajadores. Todos los, los agricultores estamos batallando por eso de que no tenemos gente para trabajar. Este, Incluso yo el año pasado tuve bastante pérdida, en que había bastante fresa y no había... No no había empleados que, que tuvieran que cortar esa fruta que se estaba tirando, entonces, y todo lo que estoy viendo que fueron unas, unas cosas que, que hubo, porque también bastantes personas estaban agarrando desempleo, pero... Estaban agarrando tan buen desempleo que no nada más era lo mínimo, solo estaban dando dinero extra, o les estaban dando más dinero que por los hijos. O, o, El caso es que agarraban dinero extra. Entonces, la misma gente, también la poca que estaba para trabajar, no querían trabajar porque miraron que allí había dinero. Entonces, yo en, en dos, tres ocasiones les, les dije a personas que ven y me ayudas a trabajar, ocupo ocupo gente para para trabajar. Dijo, no, dice, pues me están dando mejor del desempleo. Dice, ¿para qué trabajo? Le, le dije, no, pero es bueno que ganes desde ahorita para que tengas en un futuro más dinero en tu seguro. No, dice, lo, lo importante es ganar, tener, si el gobierno nos está dando el dinero, tener el dinero, pero pues no, 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 ya luego, después. Entonces, eso es lo que... Una de las cosas que también eso nos detuvo, que hubo bastante gente que no quería trabajar por las ayudas que estuvieron recibiendo. Y otra y también otra de las cosas es, por ejemplo, nosotros vinimos de México, entonces vinimos de sufrimiento, de empezar de abajo, cortar fresa, cortar cualquier verdura, cualquier cosa de, que es de agricultura. Somos agricultores y vinimos del campo entonces ya los hijos de nosotros que ya tenemos ellos ya no quieren regresar al campo entonces ya los hijos ya buscan otra oportunidad tienen las mejores oportunidades de seguir adelante con otros trabajos también eso es lo que eso es un punto también de que por eso tampoco no tenemos gente para trabajar no tenemos empleados porque ya Pero la los gente hijos, no quiere porque trabajar están,
1: están ven ven que hay posibilidades de hacer otras cosas y eso es lo que queremos para ellos no que sí. no, no trabajen duro que sí, pero que trabajen de manera inteligente y que se desarrollen y se preparen porque pues para eso los papás en este caso tú y tu esposo pues trabajaron duro duro en los campos en la, eh, como jornaleros y es un trabajo porque sigue siendo tan 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 mal reconocido eh, y es y es durísimo es es muy intenso es muy muy pesado ha cambiado la situación en este momento eh, hoy eh, a partir de esta fecha ya está la gente regresando al trabajo o todavía hay dificultad porque no sé si están ahorita en tiempo de, de cosecha.
2: Oh, ahora la, la, apenas está empezando a ver una, una que otra fresa que no es no es, es la primera fresa que que son muy la fresa muy pequeña todavía no empieza la la temporada la temporada buena. Pero en unas dos semanas o tres ya, ya vamos a empezar a cosechar. Este, pero sí la gente que está, hay más gente que sí pienso que este año posiblemente como ya no va a haber tantas ayudas, pienso que sí vamos a tener más personas para trabajar. Pero sí. mi plan era también de traer gente de empleados de México para que me ayudaran a trabajar. Entonces busqué un abogado que fue en San Diego para que me ayude llené la aplicación y tengo ya tengo todo listo, todo preparado, pero ahora estoy buscando casas de renta y las casas están súper caras, aparte de super caras, eh, como 3,500 por una casa de tres recámaras, 4,000, 4,200. Eh, pero cuando ya empiezo yo a hablar con lo... para empezar a rentar, hablo con los dueños que voy a traer personas de México para trabajar, que si me rentan la casa, entonces ya es cuando ellos dicen... No, rentamos para una pareja, pero no para tanta gente. Entonces, bueno. eh, se me ha puesto difícil en esa parte de que eh, necesito comprar más casas para traer la gente y para que me ayude a trabajar. Wow. Y sí, lo y, vamos a necesitar.
1: Y, y ojalá, y, porque hay gente que se puede ver. Y hay programas de, de jornaleros que traen para trabajar en, la, en esa época de cultivo y luego se regresan. O sea, no hay un compromiso, pero pues sí hay que darles... Eh, un lugar donde vivir, y sí, tiene razón, las rentas están impresionantemente altas acá en California, y yo digo que nos cobran hasta el aire que respiramos aquí en, en California, porque sí, es está tan fresco y tan lindo que, no, que, que nos lo cobran. Estamos ya casi en el final, eh, y, y es, eres, ha sido una inspiración eh, escucharte, eh, conocer Gracias. tu historia. ¿Qué es lo que,
2: cuál es tu meta? ¿Qué, qué más quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? Pues mi meta es seguir todav todavía en la agricultura y continuar, pero mi meta es hacer, porque siempre tengo un problema de que en la fresa siempre los compradores siempre nos pagan bien al principio, nos pagan bien la fresa, pero qué pasa que cuando ya empiezan los calores que viene siendo junio, julio, agosto, esos calores que son más fuertes. Ya empiezan los, los compradores a des, a decir, no, pues que uh, vamos a mandar la fruta para tal lugar o, o la vamos a mandar a Utah, Washington o cualquiera, etcétera, cualquier otra, otro lugar y ya dice no, pues no llegó la fresa, no te la vamos a pagar, esta carga no llegó y e incluso es bastante la pérdida que tenemos y es algo que he pensado en trabajar más en eso. En, en poder transportar mi propia fresa a otro lugar y poderla vender yo misma, porque mm, si estoy espera, esperando que la compañía o me esté ayudando a vender la fresa y me la compra cuando quiere, y la, porque cuando hay bastante fruta, dice, no, hay bastante fruta, vete a canería o tíralas, lo que tengas que hacer, pero no tenemos dónde, dónde acomodar tu fresa. Entonces, eso es una pérdida que tenemos que que se hace, entonces pienso que sería muy buena idea y he pensado, y no sé si lo pueda lograr, pero ese es mi plan, de poder transportar la fresa a diferentes lugares.
1: Eh, algo que se me ocurre puede ser eh, que, que se cree un negocio paralelo al de las fresas donde se vendan, porque yo he visto ahí que venden país de alcachofa en el camino, ¿no? Eh, país de fresa o país de durazno, o sea, crear eh, negocios alternos claro, no es toda la... Tienes muchísima fresa tú, pero crear negocios alternos eh, ligados a lo que tú produces. No sé, luego platicamos ahí porque hay, hay algunas cosas que se pueden hacer, eh, porque la que conoce el negocio eres tú. Y lo que, lo que me encanta y te decía esta mañana antes de entrar al programa, estuvimos hablando un poco, porque eh, el hecho de que te hayas acercado al programa de emprendimiento del consulado te va a dar la posibilidad de conectarte con otras organizaciones que te pueden ayudar. En, en distribución, en comercialización, en apoyos financieros y eso pues abre, abre otros canales eh, totalmente. ¿Qué deseas para ti para tu familia? Ya, ya no dentro del negocio. ¿Qué quieres para ti y tu familia? Eh, ¿tú, ¿Tú regresas a México de vez en cuando?
2: Sí, vamos para México. Allá tengo mi, mi, mi casa en México. Este Y sí, vamos por poco tiempo, por un mes, un mes y medio. No podemos durar tanto tiempo porque no se puede por, por la agricultura que tiene que estar uno uh -huh. aquí. Pero sí, sí, para estar en México, pues me encanta, me encanta porque pues 100% mexicana. Y pues mi plan es de que, pues no, siempre tengo que estar yendo para México y tener, en un futuro, no llegar a una edad muy vieja y si Dios me presta vida, no tener que estar viendo qué voy a hacer en un futuro en mi vejez. Porque tenemos que pensar esto, que en un futuro cuando se hace uno ya viejo, que los años no pasan de embalde, se va, uno ya no puede uno trabajar lo mismo, va uno a pedir trabajo y si yo voy a pedir trabajo, va una persona joven, van a agarrar a la persona joven y a mí no me van a agarrar. Entonces pienso que digo, no quiero pasar por esto, no quiero tener, es tener eso de que, tener que batallar, porque en una vejez no sé qué, si es que Dios me deja, no sé qué voy a hacer sin dinero. Y a mí la verdad no me gusta estar sin dinero.
1: A nadie, a nadie, pero bueno, pero tú lo creas, <risa> tú creas ese dinero, sí. Es, 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 no me gusta yo, estar sin dinero, pero no se, no se tira, así como, ay, pues ahí resuélvame, no. Tenemos no, que echarle resuelves. ganas.
2: Por eso Tú resuelves. Le, le, le digo, a, le digo a las mujeres que le echen ganas, todo se puede. Ay, no nada más en la agricultura, hay varias cosas que podemos hacer. No hay personas que les gustan las ventas, hay personas que, que les gusta, son buenas para la computadora, son buenas para otras cosas, tienen otras habilidades. Toda mujer, to, to, no nada más mujer, todos tenemos una habilidad que tenemos que descubrirla, qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos. Y, lo que, y pensar qué es lo que nos gusta y eso es el seguir lo que nos gusta. No hacerlo tanto por el dinero, hacerlo porque nos gusta, porque de allí, porque si vamos a hacer un trabajo que no nos gusta, no vamos a estar felices porque es algo que no nos está gustando. Tiene que ser algo que te apasiona, algo que cuando hablas te dé gusto hablarlo porque es algo que tú quieres.
1: Se nota, se nota. Tú dijiste eh, en, el, en el video que las fresas son como tus babies tus babies pues son tus hijas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué dices que son como tus babies, las fresas?
2: Porque incluso, este... He dejado, he dejé, dejé porque como tengo una propiedad en otro lugar, que es en Bakersfield, y, y dejo a los, a los trabajadores trabajando, a mi hija que está guiando y está guiando con el negocio. Entonces, yo voy a Bakersfield y regreso, veo las plantas, las veo tristes y le digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué las plantas están tristes? Y porque en cuanto uno conoce también la agricultura que uno mismo, un, el mismo agricultor se da, cuenta, se da cuenta cuando la fresa o cuando la planta está enferma. Entonces, míralo, miro la planta triste y digo, ¿por qué la planta está triste? Pues, yo no le veo nada, mamá. Está igual. Dice, le digo, no, está triste la planta. Entonces ya voy y veo la planta y la han regado, sí. Entonces ya voy viendo que la planta no, en realidad no tiene tanta agua, está, la calor está fuerte, hay poca agua, la planta, las fresas se están poniendo tristes. Entonces es una manera de ver esas plantas que cuando incluso tienen una, una plaga, tienen cualquier, se enferman las plantas, se estresan las plantas, todo igual que un humano. Y entonces... Igual que nosotros, entonces nosotros tenemos que saber cuando las plantas están enfermas y qué es lo que tienen y saber, poderlas ver de cerca, porque hay, o hay una araña que es tan pequeña, pequeña, que no se puede ver, que si no la descubrimos desde con tiempo, se va secando esa planta. Entonces tenemos que enfocarnos bien, bien, qué es lo que trae la planta y por qué está la planta así
1: como cómo se cuida a los hijos como se cuida igualmente a los niños. como
2: se cuida a un hijo a darle uh -huh. sus vitaminas a darle su agua y ten, igualmente que los hijos entonces ya cuando están produciendo y la fresa o la verdura lo que tenemos está creciendo entonces ya ahí nos da gusto porque sabemos que lo hemos logrado uh -huh. hemos tratado a su, a, a, lo logramos la fruta está produciendo es como cuando tiene un, un hijo o lo logramos al hijo lo lo hice grande, lo hice crecer, le di el estudio, le di la preparación, le di la, el entrenamiento que, que porque también tenemos que enseñar a nuestros hijos a disciplinarlos que aunque a veces no podemos tener ese tiempo para ellos porque cada, los hijos también ocupan de nuestro tiempo.
1: Totalmente, totalmente. Ay, Mamitila, no, te agradezco muchísimo este, este tiempo. Eh, yo me puse así, dije, color fresa, y resulta que también andabas, eh, andas tú igual. Bueno, este es rosa, pero es era español. el que tenía ahí. Andábamos ahí en la porque además son colores fuertes y son colores de, de poder. Te agradezco que hayas compartido eh, con nosotros tu vida, parte de tu vida, tu experiencia, tus luchas, tus retos. Eh, eres ejemplar y me encanta y deseo que sigamos teniendo esta esta comunicación, eh, ahora que yo también estoy acá en, en California, eh, y aprender de ti. Tenemos, eh, tengo yo personalmente mucho que aprender de ti, de tu liderazgo y sobre todo de tu calidez. Deseo éxito en todo lo que sigas haciendo Mucha abundancia de bendiciones para ti gracias. y para tu familia. Eh, si hay tiempo, yo, me gustaría cerrar.
2: dile Domití. Gracias por la invitación, Mirna. Gracias por no. la invitación, porque... La verdad para mí es un placer estar contigo y que me, hay, me hayas dado la oportunidad de, de estar aquí y, y gracias, gracias a todos también los que nos están escuchando y, y, y queriendo, y prendi, no queriendo, tenemos que aprender y seguir adelante.
1: Aprender unos de otros. Javier, no sé si podríamos cerrar el programa, nos quedan un par de minutos con el video que, que pusimos al principio porque... Ese video es, es clave para lo que Domitila Tapia es hace y va a seguir haciendo. Muchas felicidades, Domitila. Gracias Éxito mi en todo lo que emprendas. Muchas gracias. Gracias. Mi ¿Y Podemos cerrar con ese video, Javier.
2: Pues lo que me da más orgullo, somos mujeres. Y en realidad, bastantes mujeres piensan, no, no puedo hacer un trabajo porque soy una mujer. Pero no todos podemos, aunque seamos mujeres. Es un trabajo fácil que se puede hacer. Mi nombre es Domitila Tapia, y lo que hago es que crezco las fresas. Cuando empecé a trabajar, empecé piscando fresa. Después paré un tiempo de trabajar, me fui a la escuela por unos siete meses para aprender inglés. Entonces ya cuando aprendí poquito inglés, uh, me fui a trabajar a una tienda de comida. Uh, principalmente lo que más me motivó mi familia, número uno, es que mi familia, yo quería que mis hijas crecieran y aprendieran acerca del fil y supieran de todo de lo de la fresa, cómo crecer la fresa, para que sigan la tradición de la agricultura. Y en realidad estamos trabajando todos en equipo, bien, muy, muy bien. Aquí no hay más que nadie, aquí todos somos iguales. Ah, me siento muy feliz porque he visto que empecé tan pequeña con dos acres, entonces miré que al segundo fueron cinco y ya fueron después diez. Pienso que en realidad lo que se tiene que tener es el amor a las plantas, el amor a la fresa. Cuando ya empezamos a mirar las fresas, que miramos que están creciendo y miramos que en realidad cómo, cómo, cómo va creciendo, cómo se va produciendo desde la flor, la fresa. Entonces estamos viendo que, que la misma, aunque no tengamos de primero tanta pasión en la fresa, la misma fresa le da esa pasión de seguir adelante. Siento que mis plantas son como, como mis babies. Que sé que lo que. si están enfermas, si están bien, o quiero ver cómo están mis plantas el día de hoy. Y eso es lo que me fascina, mis plantas, ver cómo están.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana aquí por entremujeresradio.net.